0: Первый вопрос, я адресую вам. Как вы считаете, в Кыргызстане появилась сильная оппозиция? Потому что до этого всегда говорили, что в Кыргызстане нет оппозиции, или она какая-то аморфная, или всегда какая-то около власти. Вообще, в принципе, должна быть оппозиция. С демократического государства, если себе есть правящая
1: власть, должна быть и противовес, должна быть оппозиция. Ну, конечно, в полном смысле, как конструктивная оппозиция. В Кыргызстане ее нет, по-моему, за 28 лет, по моему мнению. И она не могла сформироваться, потому что для того, чтобы сформировалась сильная оппозиция, нужна политическая конкуренция довольно сильная. Но с другой стороны, оппозиции есть. Есть одна, у кыргызской оппозиции есть одна способность, она, вот я не удивляюсь, она не устает никогда в политической борьбе, признаков усталости в ней нету. Вопрос заключается в том, что, видите, оппозиция, которая у нас формируется, она обычно формируется из людей, которые долгое время находились во власти, потом они возвращались, и они просто ищут такие возможности для того, чтобы обратно лояльно договориться и вернуться опять, инструктироваться во власть. И двигаться. Плюс здесь есть, наверное, еще и внутренние причины оппозиции, потому что там должны быть личности, которые обладают проектами будущими, видениями, альтернативными. То, что на Западе называется там, теневые правительства, другие. И, конечно же, должны быть профессиональные оппозиционеры, не те, которые, допустим, сегодня во власти, завтра уходят, теряют должность, становится оппозицией и меняться. Плюс должны быть все-таки четкие взгляды. Если, допустим, ты критикуешь какое-то решение правительства или там, власти, по решению каких-то социально-экономических вопросов или каких-то политических вопросов, ты должен выдвигать альтернативную программу, альтернативные пути решения. Я, к сожалению, э- вот по кыргызской оппозиции вот эти годы я не замечал это. В основном это идет критика. Иногда она правильная. иногда ну В основном мы концентрируемся вокруг негатива, а мы должны все-таки вокруг позитива концентрироваться. И, конечно же, если же оппозиция не, не получает права участвовать в выборах честных, да, свободных, то, безусловно, она деградирует и она становится маргинальной, и тогда, конечно, его роль могут выполнять не правительственные организации, то, что мы сейчас видим в Кыргызстане, хотя это, может быть, не их прямая функция. Ну и если брать, то, я думаю, ну, конечно, наиболее оппозиционный, это, конечно, народ Кыргызстана, который две революции
0: совершил, он действует. Ну, оппозиции как таковой классической. Ну, в моем понимании нету, да, конструктивной. Спасибо. Госпожа Ноглая, вот как вы считаете, насколько сейчас сильны, таки скажем, антивластные настроения в обществе и среди политических партий?
2: Я не могу сказать, что это антивластные настроения. Я бы сказала бы, скажем, антиполитические. В обществе сложилась интересная ситуация, несмотря на то, что все обсуждают в основном политику, при этом есть такая апатия к тому, что происходит. Поскольку мы постоянно наблюдаем повторение одно, одно и то же, одно и то же, как говорят люди. С другой стороны, очень сильно упало доверие к власти. Причем к любым институтам. Силовым институтам, институтам безопасности, властным институтам. Но даже такие институты, как образование здравоохранение, мы видим, как доверие очень сильно снизилось. И это имеет очень серьезные последствия. Потому что люди тогда уходят от официального государственного образования. Альтернативы частные пока адекватные, не сформировались и появляются в здравоохранении тавыпы, в образовании тоже непонятно не что. И качество очень сильно падает. Что касается политики, мы видим со стороны, кажется, что в Кыргызстане происходит очень бурная такая политическая ситуация. Но мы видим качели. Мы видим качели, когда одни и те же люди, маленькая страна, маленькая деревня, и один и тот же пул политиков переходит Якобы из власти в якобы оппозицию, не меняя повесток совершенно, не определяя никаких конкретных шагов, такие важные понятия, как реформа, как развитие у нас полностью утрировались. Поэтому э, в общество больше э, апатично и, 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 может быть, еще более э, грустно, общество очень иронично к тому, что происходит там. И это не вселяет серьезных намерений, потому что будут выборы, и как люди будут вот с такими настроениями голосовать, насколько это будет циничный подход, и насколько все-таки может быть осталась какая-то вера в того, что будут изменения, мы увидим в двадцатом году.
0: Но ну, я задам вам тот же вопрос, что я задал господину Смомбету. А есть ли в Кыргызстане оппозиция сейчас?
2: Вы знаете, все относительно. Uh-huh. Если мы на фоне наших центральноазиатских соседей, то у нас она как бы есть. Да? Некоторые люди, которые вдруг смело ударили себя в грудь и обозначились как оппозиция. И в этом смысле, может быть, да. Во всяком случае об этом говорят наши соседи. Но мы понимаем, что за последнее время действительно нет никакой внятной повестки. Ситуация настолько парадоксальная, что ну, уже даже как бы иронировать, иронизировать несерьезно. Не Вокруг сплошные социалисты, а, социалисты разного толка, а повестки на будущее все равно непонятно. То, что предлагает нынешняя власть, это очень похоже на эпоху застоя, политического застоя. Это какой-то год региона, год колхоза, Год непонятно чего, очень невнятная политика, очень старый, э, даже не в возрасте, а в в плане перспектив сознания, э, став или как кадровый потенциал. Все боятся, никто не хочет брать на себя ответственность. И нет, по большому счету, лидера, который бы определил э, дорогу. Я, наверное, это уже э, не серьезно говорить, но вообще должны быть какие-то идеи у людей какие-то идеи, какие-то перспективы, но никто их не вырисовывает. Это значит, наша оппозиция, она такая площадная. Люди готовы говорить в микрофон, люди готовы говорить на площади, а вот кто возьмет ответственность и сформирует какие-то шаги. Вы знаете, у нас еще, я бы привела такую аналогию. Почему в Польше получилось? Когда в Польше произошли изменения, пришла вот так называемая польская революция, пришли люди, которые уже были готовы и которые имели свое видение будущего. Поэтому они сразу сделали ставку на местное самоуправление на образование, на Бальцеровича, И у, у них а, началось развитие. Предположим, что завтра придет то, что называется оппозиция или пропозиция. Будут ли у нас какие-то изменения? Я очень сильно сомневаюсь. Вот в этом вся грусть и печаль нашего развития. Нет повестки на будущее. Никто не думает о том, а, как мы будем развиваться. Никто не формирует стратегии все оппонируют просто друг другу. То есть это оппонирование не с точки зрения развития страны, не с точки зрения повестки,
0: То а это, это персонифи- личное, да,
2: персонифицированная уже? повестка, причем когда так называемая оппозиция полностью отзеркаливает власть.
0: Господин Сумольтов, вот у меня такой вопрос. Вот теоретически представим, что выборы, скажем, через неделю будут да, в парламент. Вот как вы считаете, кто бы сегодня выиграл?
1: Ну, я думаю, в Кыргызстане прогноз давать нельзя. И мы видели, когда были выборы в парламент, и те партии, которые мы думали, что они будут доминировать или полностью, они оказывались за бортом или случайно проходили там с маленькими долями процентов. Дело в том, что мы прекрасно помним, что сейчас еще не сформированы правила игры на выборы 2020 года, потому что 2019 год в этом отношении для Кыргызстана будет определяющим. Нужно, вот сейчас вы видели, предлагаются депутатами поправки в избирательный закон, в закон о политических партиях. С девяносто девятого года он принят, 20 лет прошло. Какие будут правила, какие партии, какой будет там порог, какие условия, как будет фронтильный список формироваться. То есть огромный массив. Но мы mm-hmm. прекрасно помним, что президент Кыргызстана говорил год назад, что э, когда будут выборы, партии любые, оппозиционные или там, которые новые будут созданы, mm-hmm. должны быть правила, которые известны им, и они не могут поменяться за год до выборов. То есть mm-hmm. не должно быть так, как раньше было в Кыргызстане, что, допустим, ты в выборах участвуешь, а вот за месяц за два, ну, условно, да, ты поменял правила, и партия, она просто не может подойти под те критерии, которые она могла бы пройти парламент. Ну, и там процентная ставка, там много вариантов, я не буду, как бы, тратить на это время, но здесь э, очень важный вопрос. Если правила будут ясны всем партиям, а мы видим, что некоторые партии уже начали готовиться к выборам, мы видим появление новых медийных ресурсов, мы видим новые возможности такие, то есть все ждут, почему? Потому что 2020 год в этом отношении он будет определяющим для будущего Кыргызстана, потому что заявлены такие программы, как Парламентская республика, которую мы стремимся построить. Новые, новые. Но ну и не надо забывать, что могут появиться новые политические драйверы, которые uh-huh. вот весной, может быть, летом. Да, вот те, которые имеют, с одной стороны, большой политический опыт, uh-huh. но с другой стороны, есть и новые игроки. Потому что, если вы возьмете региональный уровень, все-таки вот мы говорим, молодежь, оппозиция сильна, когда появляется молодежь. Mm-hmm. Ну, я не знаю, не хочу, может быть, это будет по-советски как-то, но ну, пламенный революционер, который за идеи борется, какие-то такие яркие mm-hmm. личности. Они есть в регионах, и вот последние региональные выборы, мы видели, да, что э, те партии, которые были старые, или такие вот, ну, маститы, там, я не знаю, там, Мастодонты в этом mm-hmm. деле, они проигрывали выборы вот в Караколе, в Ба- Карабалте, там в маленьких городах, какие-то партии, которые создавались, да, ну я здесь не буду их рекламировать, называть, я думаю, знаете это. И они побеждают. Но они тоже должны получить возможность, потому что есть региональные элиты, которые mm-hmm. не представлены, но они тоже имеют политические амбиции попасть в парламент. Mm-hmm. И если в парламент будут ясны правила. Если туда попадут все политические силы, которые будут, то, конечно же, вот эта политическая такая, знаете, напряженность, стабильность, она спадет. Потому что если э, в парламент попадают основные политические силы, это, конечно, не прямое отзеркаливание. Но вопрос в том, что тогда будет меньше митингов в шесть. Потому что у нас, видите, в Центральной Азии, в Кыргызстане революции часто начинались после того, что какая-то партия, которая имеет большой вес, она не согласна с результатами выборами. Но должны быть такие правила, чтобы все были согласны с этими возможностями и, и двигаться. Ну и оппозиция, я думаю, все Видите, есть разный мировой опыт, есть разные варианты. Оппозиция могла заниматься и уходом, или малыми делами в регионах. Какие-то движки делают, там двигаться. Да? Но у нас, к нет. нет. У нас в основном ищут лояльность, они договариваются. То есть, как бы он использует все рычаги воздействия, критики, да, наплыва. А потом ищет ищут как бы силами политическими, чтобы как-то винтернироваться в эту элиту. И это получается, есть такие люди. И, конечно же,
0: они потом отходят. Я думаю, что вот в этом отношении, конечно, нас еще много интересных политических событий ждет. Последнюю неделю в медийном пространстве очень активно обсуждается последнее выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева и его заявление, то есть они обменялись любезностями и с парламентом, который он тоже задел в свои речи. И э, тогда же его партия официально заявила, что она в оппозиции, но она представлена и в парламенте, она один из лидеров коалиции большинства и в такой вот ситуации СДПК вообще может быть оппозиция? Какую ну, здесь, она себя считает? не партия СДПК, скажем, официальная часть партии СДПК. Ну,
1: вообще, это удивительная ситуация, конечно, так политики, наверное, редко бывает, но видите, у них же назначены два съезда на 3 апреля, на 6 апреля, так? И потом, многие партии страдают вождизмом, да? чтобы мало заявить об оппозиции, у тебя должна быть какая-то оппозиция. И плюс еще вопрос в том, что мы знаем реакцию других оппозиционеров, которые долгое время занимаются, как они к этому отнесутся. А потом, чтобы возглавить оппозицию, нужно иметь и доверие, и авторитет, и многие другие вещи, которые есть. Я думаю, что само заявление об оппозиции это тоже такой, как бы, может быть, политтехнологический шаг, потому что вот апрель он определит все возможности. Вы правильно сказали, потому что СДПК это правящая партия, она парламентская партия, она представлена в парламенте, и, конечно же, здесь, конечно Немножко нонсенс есть в том плане,
0: что как бы части не взаимодействуют. Но, к сожалению, так вы покоряли кыргызская политика. Мы начали о лидерах партии. Два лидера двух крупнейших, наверное, одних из самых крупных партий. Сейчас вне политики, то есть вне вот этого политического поля. Умирбек Тыкабаев, лидер партии Атамикен, находится в заключении. А лидер партии Республика Умирбек Бабанов находится за рубежом. 23 апреля назначено судебное заседание по пересмотру дела Рубика Текабаева. В тот день станет ясно, да, будут ли его дела пересматривать и выйдет ли он на свободу. А... И как-то вот параллельно этому Мирбек Бабанов заявляет, то есть его сторонники заявляют, что он намерен вернуться в Кыргызстан. Вот возможно, выход, скажем, на политическую арену Кыргызстана этих двух политиков, как способно повлиять вообще на, на дальнейшее развитие событий?
2: Мы видели уже приблизительно такую, такую игру. Интрига в том, что Дембеков из бывшей когорты Атамбаева, они очень хорошо знают шаги, приемы. Они очень хорошо знают друг друга. Они были в очень тесных ситуациях, судя по интервью Алмазинбек Шаршеновича, И достаточно предсказуемы. И это очень хорошо видно. Поэтому очень легко считываемые. Я думаю, что сейчас идут торги и с Бабановым, и с Текибаевым о том, что если они вдруг входят в игру, то чьи интересы они будут представлять. Символично, что 23-го будет не только суд по Тикибаеву, но и партия «Тамикен» выйдет. Нужно сказать, что эта партия, в общем-то, довольно достойно поддерживала своего лидера. И вот сейчас она не будет представлять ее еще и вот таким маршем. Mm-hmm. И я могу предположить, как поступит Тикибаев, судя по тому, как с ним поступил Атамбаев. Mm-hmm. Скорее всего, он, он достаточно самодостаточный и сильный игрок. Mm-hmm. Трудно представить, что он просто войдет в чье-то поле. Как минимум, не на равных. Я думаю, это причина торгов с ним. Я предполагаю, что его все-таки выпустят. И он будет где-то на той стороне нынешней власти. И вопрос с Бабановым. Вот здесь гораздо сложнее, потому что это вот вопрос, связанный с тяжбами, да, вот судебными тяжбами. Но тем не менее, мы знаем, что в Кыргызстане все неожиданно и возможно, как они включатся. и я все-таки больше вижу включение эти в игру.
0: Тот же вопрос я адресую к вам вот насколько способны изменить вот политическую ситуацию в Кыргызстане, возвращение двух политиков?
1: Ну безусловно, потому что? что если брать политическую жизнь в Кыргызстане, она очень всегда динамична? непредсказуемо в Кыргызстане. И к кыргызской политике, я согласен, все возможно. Но, видите, вопрос в том, что включение новых таких крупных политических драйверов, она может многое поменять в Кыргызстане. Конечно, Текибаев, мне кажется, единственный профессиональный политик в этом плане, который имеет опыт, он умеет и выступать как парламентарий, как лидер партии, может и документально доказывать, ну, то есть, всем спектром этих умений, которые необходимы для профессионального политика, он владеет. Это, я думаю, потом не надо забывать, что при э, при каком правлении он оказался в тюрьме, какие были обвинения и все. Я думаю, здесь, конечно, вопрос должен идти в законном плане, да, потому что это судебное решение и так далее. Что касается Бабанова, тоже вопрос возникает, потому что мы сейчас видим, в прессе возникают да, там, всякие как, утечки, там, слухи, там, возможности и так далее. Это идет уже с осени этого года. Это тоже попытка там, как бы не снимать эту тему с повестки дня, в какой-то мере, может быть, даже прощупать про, про ситуацию. Как да. да. mm-hmm. Ну, это понятно, люди в этом владеют. этим. Mm-hmm. Но вопрос заключается в том, что, э, мне кажется, Бабанов в свое время сам говорил, что он больше в политику не вернется. Да, он буквально говорил это два года назад, ну, или там, полтора года назад, mm-hmm. что он будет заниматься проектами для развития Кыргызстана, инвестиционных будущих. Mm-hmm. и так далее. А возвращение, да, ну, это приведет, ну, я не знаю, может быть, к какой-то новой политической ситуации у нас э, в Кыргызстане. И вопрос, нужно ли это вообще сейчас вот, для политической жизни. Но в любом mm-hmm. случае, это должно быть, ну, все-таки такое, знаете, судебное решение, как, ну, там, сняты дела, это доказательно. И mm-hmm. то, что мы видим, Такибаев, допустим, движется этим Путем да, он там судебно там, решено. Здесь да. такой вопрос очень большой.
0: Да, ну вот у меня встречный вопрос. Насколько это нужно или не нужно, скажем, провластным политикам? Возвращение... Ну, видите, сейчас есть окно возможностей
1: в Кыргызстане для всех политических игроков. Всегда так бывает, когда приходит новый лидер, код 2 всегда есть возможность. И в этих возможностях, конечно, может. но вопрос заключается в том, что, ну, я думаю, что раз есть парламентская партия, в принципе, должен быть и лидер, который есть, потому что управлять партией или каким-то процессом вне страны очень сложно, даже если это по телефону, по интернету. В кыргызской политике нужно знать все условия, которые есть в парламенте, аурус чувствовать, общаться, знать все вот интриги политические, общаться. Ну, то есть такой процесс живой. А со стороны этим, конечно, заниматься очень сложно, и ты можешь сделать многие ошибки. Но я думаю, есть тоже силы, которые в
0: этом не заинтересованы. Uh-huh. Uh-huh. То есть э, все-таки нас ожидает такая интересная весна, да?
1: Ну, вот Скажу. апрель да, вот, подождем давайте.
0: Ну, весна да? началась, вместе с этим как-то жили политические процессы. И 13 марта на кыргызско таджевской границе произошел конфликт. И конфликт, ну, велись переговоры, стороны там, о чем договорились, но это, конечно, другая тема, но в парламенте начали звучать призывы отправить правительство в отставку за неспособность предотвращать такие вот ситуации. И Госпожа Ногойба, вот как вы считаете, насколько это вообще, вот эти вот заявления, насколько они связаны именно с этим конфликтом? Или там больше не этого конфликта, а каких-то других интересов?
2: Ну, на самом деле, это большая драма. Это большая драма, потому что депутаты — это представители общества, народа, регионов в парламенте в Бишкеке. Тема Баткена настолько острая, а конфликт настолько застарелый, Постоянно повторяющийся, причем вооруженный, невооруженные, Он постоянно переходит в катаклизмы. И это на самом деле не вдруг возникший конфликт, а такой Гордеев узел, который никак не могут развивать на развязать на, на протяжении всей независимости. И спускаются туда, как в Баткене мне сказали в интервью, парашютисты из Бишкека. И делают очень нелепые узлы. Как это было связано с вот как раз таки с этими приграничными вопросами, с анклавами. То есть изначально его неправильно сформировали, и вопрос с дорогой, вопрос с анклавами. Приезжают постоянно, вот это скорее такие наскоки бишкекские, я бы назвала их таких пиарными наскоками. Приезжают политики и как бы сабля на голову решают эти вопросы и, и уезжают. люди находятся в очень серьезной ситуации, и это проблематично. И по большому счету это претензии не к к нынешнему правительству. Это можно относить к любому правительству с начала независимости, поскольку очень неряшливое отношение к конфликтам вообще, я бы отнесла бы это к 2010 году, и к Баткинским вопросам в том числе. И эти вопросы каждое новое правительство не хочет брать на себя ответственность, как и чиновники. Они успокаивают людей, они разряжают ситуативный вот такой момент, а системно брать на себя ответственность не хотят. Uh-huh. И вопрос с дорогой, который сейчас там стал, вопрос с границами, которым стал, вопросами э, делимитации, демаркации на, до сих пор никто системно не занимается.
0: То есть все-таки там в вот, этих требованиях, заявления больше политики? Да?
2: Я вижу вот, uh-huh. в той реакции не системные шаги, Вообще, будут у нас вообще системные ответственные шаги в каком направлении есть. Побоюсь назвать даже такую сферу не то что кейс. Баткинский вопрос – это системная работа. Я боюсь, что сейчас будет большое облако пиара и никаких решений. А в Баткене проблемы будут выходить за рамки просто конфликта. Мы м-м-м. уже видим жертвы.
0: Вот, даже вот наблюдал по социальным сетям, а, в СМИ а, после этого конфликта в приграничье и далее после ЧП в Якутии а, с нашими мигрантами а, начали вдруг появляться какие-то документы, а, mm. подписанные кем-то, какие-то мнения там и так далее. И а, это очень похоже на политехнологии. Вам как кажется? Все-таки это может какие-то вот...
2: В Якутии огромная... В России вообще давно накопилась огромная протестность социальными и политическими вопросами. Почему там действительно так пахнет технологиями? Потому что отличная канализация протестности социально-экономической, которая находится на территории Якутии, в чисто этническую плоскость относительно иных, некоторых пришлых мигрантов. Да, да, я, которые, я, как я она имею, перешла? Я
0: имею в виду именно не, с, не сами события, а вот этот вот инфошум вокруг них. Да. А... То есть
2: мы вступили, мы ну, вступаем смотри. в такую эру, когда любой конфликт, угу. а, даже на такой небольшой локальной территории, как Кыргызстан, можно инспирировать угу. и информационным шумом, угу. и это делается очень легко. Поскольку вот такая вот реакция. Вопрос с Якутией, он очень двойственный. С одной стороны, мы видим у них каких-то, ну, как бы общих братьев с общей судьбой, там, Алтай и так далее, и так далее, как обычно мы говорим. С другой стороны, такое очень сильное неприятие. Откуда такое неприятие? Я думаю, что это не просто акт одного насилия или нескольких насилий, нет.
0: Да, это Поэтому немного, тема миграции. Немного, немного другая тема, да, а, да, да. потому что она, она достойна отдельной, Но это, од- отдельной передачи. Технологии,
2: политические технологии там, безусловно, присутствуют.
0: Да, и э, вот как раз вот э, в этом всем инфошуме такие вот э, как бы возгласы звучали власть не может действовать, власть не может предпринять какие-то меры, почему вы не защищаете наших граждан в Якутии, почему вы не защищаете наших граждан в Баткене. Господин, как вам кажется, все-таки какая-то Логика в этом есть или это все-таки высказывание каких-то отдельных ну, людей? С одной стороны, сейчас информационные войны, есть фейк огромное
1: количество таких вещей, там постправды и всех тех вещей, uh-huh. которые известны, и все этим пользуются. Безусловно, там есть политтехнологии, есть силы, которые как-то хотят использовать это. Но если вы посмотрите таджикские СМИ, их комментарии, то у них не меньше наших критикуют правительство, что хрыгы выигрывают там, и так далее. Просто здесь, видите, нужно проводить провалить. У них всегда будут силы, которые как бы в любом конфликте захотят раскачать. Но mm-hmm. нужно, чтобы это была объективная информация раз. И mm-hmm. есть такие критерии, когда иногда ну не хочу обидеть СМИ, но иногда часто непроверенную информацию, часто события, которые только одной стороны трактуются, они раздуваются и потом осуществляются. Ну, вот
0: ну, вот, с... вот этот это же... вот инфошум, он все-таки способен, как, скажем, негативно повлиять на имидж действующей власти? Нет,
1: ну, безусловно, потому что по парламенте же выступали депутаты и так далее. Но, видите, mm-hmm. надо не забывать, что это задача парламентства, да, mm-hmm. межправительства, не задача депутатов. Mm-hmm. Они только, когда получат соглашение или протокол, они его обсуждают, они проводят там его э, утверждение. Это такой mm-hmm. вопрос. Ну, конечно, безусловно, будет действовать. Но, видите, вопрос заключается в том, с другой стороны, правительство, вот если сейчас брать ситуацию, она действовала, с одной стороны, немножко нетрадиционно, почему? Она не стала слишком сильно продаваться таким вот шумовым вещам, информировать и так далее. Вопрос, все-таки, видите, есть открытая часть, есть закрытая часть. И мы видим, что у многих стран Центролицы до сих пор вопросы не решились, да? Вот возьмите казахско-российскую границу, самую протяженную в мире. — опять же, другая тема,
0: другая тема. Я вот... Говорю вообще об этом информационном шуме, потому что ну, высказывается мнение, что... Это а, правительство.
2: Но, что? Вы знаете, это обоснованно. Угу. Вот, честно говоря, может быть, вот, приграничный баткенский конфликт — это повод. Люди пытаются понять, чем занимается правительство. Какие угу. реальные, внятные повестки оно задает. Угу. Ну, у, у, у нас самое главное шоу — это политика. Люди uh-huh. наблюдают, думают, ну ладно. Проходят бесконечные съезды, заседания, бормотания, зануду. Uh-huh. Такой, и при этом люди не видят невнятной картины будущего, что, то, о чем uh-huh. занимается правительство. Люди понимают, что социально-экономический кризис, он как был, так и есть. Uh-huh. И, и очень трудно понять, кто за что ответственен. Uh-huh. Возьмем Минсельхоз. Да, и кризис с картошкой в этом году. И вот так, в принципе, с каждым министерством. да, uh-huh. У нас... И поэтому люди уже недовольны. Любой там сейчас какой-то щелчок, любое недовольство виновато кто правительство? А правительство невнятно. А правительство не говорит, что оно хочет. Поэтому я думаю, что у нас дело даже не в выборах. Вот весна, апрель для нас это уже очень чувствительное время, скажем так. Любой какой-то повод, цены, что будет виновато правительство? Пока не будет внятной повестки, пока непонятно э, все, что... Пока все достаточно мутно, это первый момент. Второй момент. Правительство всегда это такой институт, э, куда в основном идут такие претензии. Потому что оно действительно отвечает за какую-то действующую, ну, за тактику, скажем так. Но ее тоже на сегодняшний день непонятно. Вообще, на самом деле, если говорить глубже, смотреть на эту претензию, mm-hmm. мне кажется, у общества претензия к кадровой политики, кадровому mm-hmm. составу. Mm-hmm. Люди всех этих людей видели, mm-hmm. никто из них ни а, надежды не подтверждал, и в перспективе, видимо, уже не подтвердит. Mm-hmm. Люди не видят никаких подвижек и понимают, что мы находимся в патовой ситуации. То есть
0: люди уже привыкли, что у Скажем, у правительства нет какой-то конкретной программы выхода из кризиса, решения каких-то проблем, а им просто...
2: Нет, ну понимаете, да... Лю- то есть
0: их как бы возмущает кадровое политика. У людей
2: да? самый главный критерий какой? Нет. Дети. Угу. Да? Вот что будет завтра с детьми? В плане образования, в плане чем накормить детей, в плане вот таких вот экономических вещей. И в этом смысле они на сегодняшний день видят что что в этом направлении за это отвечает правительство безусловно uh-huh. и тогда люди понимают что перспективы-то мало uh-huh. и они начинают бухтеть uh-huh. и вот и, и эта ситуация достаточно
0: сложная и, и это так сказать лишний козырь в руки оппозиции да? у вот. которой тоже нет какой-то программы вы понимаете
2: да? а, вот назвать Тамбаева uh-huh. оппозицией ему будет очень сложно быть оппозицией какие uh-huh. у него будут, могут быть козыри как оппозиция а компромат а его у него, видимо, шкаф и сейф. Б. А, вот его эмоциональные всплески и окрашивания. Ну и С. Может быть, они привлекут каких-то новых игроков. Да, судя по последнему мероприятию у форума, там были очень неожиданные спикеры. Ну
0: и еще один козырь можно, наверное, назвать это промахи правительства.
2: Вы да? Понимаете, в них Где? же можно в, во всех промахах... Просто у у Джеймбекова команда очень такая такая неповоротливая. такая Мне кажется, она не двигается, вообще стоит. На на самом деле, все, к чему можно предъявить команде Джеймбекова с его правительством, с его аппаратом, можно предъявить Итамбаеву. Сказать, вот ваши времена. Вы ввели то, ввели это и так далее, и так далее. Другое дело, что и и сам Итамбаев, и его команда более динамичная. Она более... Динамичны еще, потому что они находятся вне во власти. Власть это бюрократическая структура, которая сама по себе уже неповоротлива. Они пока развернутся, пока указания, пока дойдет согласование, разрешение и все прочее. В этом смысле команда Джимбекова в, в проигрыше. Mm-hmm. У них они, по-моему, вместо того, чтобы модернизировать свою команду, у них нет ни экспертного, по большому счету, ну, ни аналитического пула нету. По-моему, такое ощущение, что и кадровые игроки только осваиваются в своих креслах, uh-huh. и, и, и они очень нединамичны.
0: Uh-huh. Ну, будем наблюдать. И, ну, здесь вопрос в том, uh-huh. что, видите,
1: правительство любое, да, вот за 28 лет Кыргызстана, это не формируется одним премьер-министром. Мы стремимся в парламент всегда, любое назначение правительства министра, министр, или кого-то другого лица, это всегда компромисс между политическими литами, политическими группами uh-huh. давления. Это принимает участие и парламент и, безусловно, депутаты тоже не могут говорить о том, что они сформировались правительство, они тоже не должны нести политическое ответственность за то решение. Мы же часто видим, что вот в прошлые годы, сколько мы видели, когда какие-то программы принимаются, решения, партия это была, но если какое-то происходит неправильное решение министра, или действий которое, да, никогда я не видел, чтобы партия, которая выдвигала, или лоббировала, говорила, это наш был член партии, все они отходят от этого, это понятно. Нет, или... Они
0: говорят, это был наш парень, но мы ему верили Есть, и думали, что он будет работать хорошо. последние 5-7 лет я
1: видел, что Вообще даже не признают, как бы это такой ну, шаг, хотя да, мы прекрасно потом, если покопаться, как может быть решать. Это сложный вопрос. Потом здесь надо понимать, что, видите, сегодня и те, кто находится у власти, у них есть своя логика. Видите, когда система политическая разбалансирована с 2010 года, чтобы внестрить ее полностью, и это очень сложный процесс, это не делается за один год. Простой пример. Приход любого премьер министра он только 3-4 месяца вовникает в систему работы аппарата правительства. Он должен скидывать работу с министерствами, вице-премьерами. Это не такой быстрый процесс. Потом, через 3 месяца, он только начинает понимать, как взаимодействовать с парламентом. А кыргызский парламент, вы видите, какой, да, он очень активный, он спокойно не будет, он будет задавать 100 вопросов. Плюс, здесь есть еще один такой вопрос. И у нас все-таки должно быть четкое понимание. Парламент очень часто приглашает в правительство часами. Обязательно должен быть премьер-министр. Все должны присутствовать и там это комитет или там часами надо сидеть днями но когда работать правительство поэтому должно быть может быть какие-то рамки что там раз в месяц ты законодательный орган ты прими закон прими решение все потом прими отчет если что но часто мы же видим и премьер-министр и члены правительства они постоянно тратят время на то чтобы прийти в комитет каждый депутат поднимает вопрос а почему не пришел министр или премьер-министр и так далее это тоже как бы поднятие парламентских процедур политической культуры Поэтому здесь очень много вопросов. Я думаю, сейчас мы все-таки вступаем в такой период, когда вот, ну, кадровый вопрос. Да? Мы видели правительство, которое было молодых. Но ну, вот в моем понимании, допустим, да, в веру молодых менеджеров, которые могут что-то решать, она подорвана полностью. Потому что мы видим, что ребята, да, они молодые, они может получили образование, но результат их работы он по большому чем не отличается от работы других правительств, которые были 28 лет назад. Все-таки здесь этого недостаточно. Нужно же иметь опыт. Плюс здесь, видите, нужно иметь четкую связь с электоратом, с населением, как к этому относятся, как реагируют.